0: Esta mentira no es verdad, o sí. Hoy, al hilo de los últimos episodios que he ido comentando, sobre todo en el que he hablado de la disciplina y luego del propio estado de salud, como puede ser el estrés, la pérdida de pelo, que me ha parecido un vídeo que, bueno, era un audio vídeo, mejor dicho, que era un poquito eh, al hilo de lo que quería comentar, que al final es conocerse a sí mismo y tener diversas eh, estrategias para poder realizar luego tus inversiones de la forma más eficaz y eficiente posible. Por tanto, me parece muy interesante en el día de hoy hablar sobre los hábitos. Es decir, ¿te resulta difícil crear buenos hábitos y romper los malos? Esto es la pregunta, esta es la pregunta que te tienes que hacer de cara a cuando quieres generar una estrategia. ¿Por qué? Porque al final tampoco puedes estar todo el día pendiente de tus inversiones y lo que tienes que consolidar es una buena estrategia y generar un hábito que te ayude en tu día a día a tomar las mejores decisiones. Entonces, si esto te parece interesante, quédate, porque en este audio-vídeo, como me gusta a mí llamar a lo que hago, porque al final no dejo de publicarlo en diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast, YouTube, por eso lo denomino audio-vídeo. No hay un vídeo en sí, pero sí un audio, ¿vale? Lo a modo podcast. Por tanto, eh, creo que si te quedarás hoy, aprenderás dos sencillos sistemas para la formación de hábitos. Uno de ellos, que sería el primero, se basa en la neurociencia de los estados cerebrales y nuestra capacidad para realizar ciertas tareas en diferentes fases del día. Y el segundo sistema se centra en la formación y consolidación de los hábitos en periodos de 21 días que favorecen la neuroplasticidad. Y al final también te contaré un sistema para los malos hábitos que te sorprenderá por su sencillez y eficacia. Los hábitos organizan nuestro comportamiento en acciones reflejas que podemos ejecutar sin pensar en ellas. De hecho, el 70% de nuestro comportamiento diario es habitual, es decir, son acciones que repetimos día tras día. Cuando hablamos de hábitos, básicamente estamos hablando de nuestro sistema nervioso, aprender algo a través de la repetición, para lo cual se modifican las conexiones entre neuronas. Las neuronas, al final, son células nerviosas que para comunicarse con otras emiten señales eléctricas y químicas. Si un conjunto de neuronas se mantienen muy activas eléctricamente, es probable que estas neuronas se comuniquen entre sí más fácilmente y que formen rutas que funcionan de forma habitual. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma facilidad para formar ciertos hábitos y la razón es que no todos, manejamos de la, no todos nos manejamos de la misma manera. Es algo llamado fricción límbica. La fricción límbica se refiere a la tensión que surge al superar uno de estos dos estados internos. uno, La ansiedad, que es un estado en el que estás tan agitado que no puedes participar en el comportamiento que te gustaría. y 2. El cansancio o la pereza, que sería el estado opuesto a la ansiedad. Cuando te sientas demasiado alerta o demasiado tranquilo, necesitas mucha energía para superar esta fricción límbica. Y en las fases iniciales de un hábito, esta fricción es especialmente vigorosa. Imagínate que estás tratando de adquirir un hábito que deseas realizar justo después de llegar a casa del trabajo. Pero cuando llegas a casa, te sientes agitado porque todavía tienes mucho que hacer. Así que hay mucha fricción límbica que superar si quieres empezar a hacer lo que dijiste que harías. Es por eso que a la hora de, cre de crear cualquier hábito, el objetivo es entrar en lo que se llama la automaticidad. Es decir, que los circuitos neuronales funcionen automáticamente para la que la fricción límbica sea mínima y no te resulte difícil hacerlo. Eso no quiere decir que la conducta que quieres realizar no requiera esfuerzo como tal, más bien estamos hablando de comenzar a ejecutarlo. Si quieres hacer un entrenamiento de fuerza en el gimnasio, incluso si es un hábito, aún requiere un tremendo esfuerzo. Las pesas no se van a levantar solas y el acto de ir al gimnasio no lo va a hacer por ti, pero es algo que ya no genera un alto grado de flexión límbica porque se ha vuelto habitual, es decir, lo has convertido en automático. Y para crear esta automaticidad que conduce al hábito hay dos sistemas que podemos combinar para maximizar los resultados. El primero es un sistema de dividir el día en tres fases de ocho horas. La primera fase... Abarca las primeras 8 horas después de despertar, la segunda fase son las próximas 8 horas y la tercera fase son las 8 horas restantes. Imagina que te acuestas a las 10 de la noche y te levantas a las 6 de la mañana. En la primera fase que va desde las 6 a las 2, todo tu sistema está orientado a la acción, los, neuro, los neuroquímicos que se liberan naturalmente en tu cerebro y cuerpo te permiten superar cualquier fricción límbica con mayor facilidad. Por eso, los hábitos que más te cuesta incorporar, es decir, las, las que más, en los que generan mayor fricción límbica, debes colocarlos en esta primera fase. Es decir, es la típica frase de haz lo difícil primero. De esta forma, te costará mucho menos. La fase 2 iría de 2 a 10 horas. Durante esta fase del día, debido a los cambios circadianos en nuestra biología, la cantidad de dopamina, norepinefrina y cortisol que circulan en nuestro cerebro y torrente sanguíneo, sanguíneo tiende a disminuir y la serotonina comienza a aumentar. Es un excelente momento para ejecutar hábitos que ya tienes incorporados, cosas que ya estás haciendo y por lo tanto no requiere mucha energía para anular la fricción límbica. Y también es un excelente momento para incorporar hábitos que no te resulten tan difíciles de hacer, cosas que crees que son más fáciles. Y por último, la fase 3 es la fase del sueño. Ahí es donde realmente ocurre la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la base para la formación de hábitos. Y este recableado de circuitos neuronales ocurre en estados de sueño profundo. Si no le das a la fase 3 lo que necesita, que es un sueño profundo y reparador, simplemente no podrás consolidar esos hábitos que has trabajado tan duro para ejecutar en la fase 1 y 2 de la jornada. Por eso, debes evitar a toda cosa costa, perdón, ciertas cosas que te impiden dormir bien, como por ejemplo la cafeína, la luz brillante de las pantallas o acciones que aumenten tus niveles de estrés. Y el segundo sistema de formación de hábitos es el conocido sistema de 21 días, que también os voy a contar cómo combinarlo con estas tres fases del día. La idea de este segundo sistema es muy simple, tienes que elegir 6 nuevos hábitos, lo cual debes hacer todos los días por un periodo de 21 días seguidos. Sin embargo, la expectativa es que solo completes de 4 a 5 de ellos cada día. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque algunas de estas actividades probablemente no las tendrás que hacer todos los días. Si tomamos el ejemplo de ir al gimnasio, es algo que quizás no necesites hacer los 7 días, días de la semana. Entonces, se supone que los 6 hábitos que elijas, solo harás 4 o 5 de ellos cada día. Y si un día no logras realizar ni uno solo de los 6 hábitos que te propusiste hacer, no hay castigo. No debes compensarlo de ninguna manera. Continuarás con normalidad al día siguiente. El hecho de que los seis hábitos se puedan rotar hace que este sistema sea muy fácil de integrar, nos ayuda a superar la fricción límbica y mantiene vigoroso el circuito de dopamina. Entonces sentimos la necesidad de involucrarnos en ello. Pero ¿cómo combinamos estos dos sistemas, la de, la, la de las tres fases del día y esta de los 21 días? Pues es muy simple. Simplemente es cuestión de dividir estos seis hábitos entre la fase 1 y la fase 2 del día. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que me he propuesto incorporar estos seis nuevos hábitos durante 21 días. Leer un por ejemplo, te pongo los seis ejemplos. Eh, leer un mínimo de 10 páginas de un libro, ejercicio en el gimnasio, meditar 10 minutos, caminar durante media hora o mantener, por ejemplo, un registro diario de los gastos que tengo. O un registro diario no, al final, hacerlo como un hábito, ¿vale? Mantener un registro de los gastos para el control de gastos. Y por último, por ejemplo, tocar la guitarra. A ver, es un ejemplo. Obviamente tú vas a elegir lo que quieres. Pues, por tanto, lo primero que hacemos es dividir estos seis hábitos entre la fase 1 y la fase 2. Los hábitos que requieren más refuerzo físico y concentración los asignaré a la fase 1. Y los más relajados y los que me cuestan menos los pondré en la fase 2. Por ejemplo, hacer ejercicio y meditar os asigno a la fase 1 y el resto a la fase 2. Y la ejecución podría ser algo como esto. El lunes, cuando me despierto, medito 10 minutos y luego voy al gimnasio. Ya he cumplido los hábitos de la fase 1, así que me pongo manos a la obra. Cuando vuelvo del trabajo, ya estoy en la fase 2. Lo primero que hago cuando llego a casa del trabajo es salir a caminar durante media hora. A partir de ahí, sigo con mi día normal. Y antes de dormir, leo 10 páginas y anoto los gastos que tuve ese día. Y el lunes, por ejemplo, no toco la guitarra porque he decidido que solo tocaré la guitarra 3 o 4 días a la semana. Así que el lunes he completado 5 de las 6 tareas. Al día siguiente, martes... Tal vez no vaya al gimnasio porque decidí entrenar tres días a la semana. Así descanso. Pero, pero por ejemplo, medito. Voy al trabajo y después del trabajo empieza la fase 2 donde camino y toco la guitarra. Luego después, leo antes de dormir y anoto mis gastos. Es decir, de nuevo, ejecuto cinco de los seis hábitos. Pero no son exactamente iguales a las del día anterior porque es la facilidad que me da que se pueden rotar. Y así sucesivamente, día tras día. Así que tienes suficiente tiempo para empezar. Primero. Escribe los 6 hábitos que te gustaría incorporar. Luego, asigna esos hábitos a la fase 1 o 2, dependiendo de lo que hemos visto hasta ahora. Y finalmente, importante, decide cuándo vas a empezar esos 21 días. Y ya por último, vamos al último sistema, que en este caso lo usaremos para romper hábitos que ya no queremos reproducir. Romper un hábito es básicamente romper la sinapsis o las conexiones entre las neuronas, para que dejen de comunicarse entre ellos y que los patrones automáticos se rompan. Heather Fried, que al final es un analista, un, un experimentado en este sector, en este tema de la psicología, y la neurociencia, realizó un meta-análisis donde demostró que una forma extraordinariamente efectiva de lograr esto, vale, es decir, que se rompan esas conexiones neuronales, es utilizar el periodo inmediatamente posterior al mal hábito y a partir de ahí realizar una conducta de reemplazo inmediatamente después del mal hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que después del mal hábito, las neuronas involucradas en ese comportamiento todavía están activas y ahí mismo tenemos que hacer un pequeño hábito positivo. Es decir, prefiero tratarlo con un ejemplo. Suponte que has decidido centrarte al máximo en tu trabajo sin distraerte con tu teléfono. Que a día de hoy en el teléfono, como lo tenemos todo, es nuestra tercera, mana, tercera mano, pues, pues estamos todo el día con el teléfono. E imagínate que es eso, que quieres centrarte en tu trabajo hasta que hayas terminado y no quieres tocar el teléfono. No querrás saber nada sobre el teléfono, pero antes de que te des cuenta, ya estás ahí de nuevo con el teléfono en la mano. Es un comportamiento tan automatizado que simplemente no, podrás, no, no puedes evitarlo. Pero justo en ese momento, cuando te das cuenta de que has caído en el mal hábito, inmediatamente después realizas un hábito positivo, corto y fácil de ejecutar. Puede ser algo tan simple como 5 minutos de meditación o 5 minutos en esa aplicación de aprendizaje de idiomas que encuentras tan difícil de usar a pesar de que realmente quieres hacerlo. Lo que pasa es que tu cerebro empieza a vincular la ejecución de una mala conducta con este otro buen comportamiento y al hacerlo comienzas a reclutar otros circuitos neuronales que comienzan a romper la secuencia de activación asociada con el mal comportamiento y se insertan encima de él. En otras palabras, lo que comienza con un mal hábito acaba convirtiéndose en la semilla sobre la que se construye un buen hábito. Parece contradictorio, pero creas una especie de desajuste cognitivo y temporal entre el mal comportamiento inicial que funcionaba como una especie de circuito cerrado. Y has puesto en marcha otro circuito de reemplazo. Modificas la secuencia de neuronas que se, que, disparan, o sea, que se disparan por el mal hábito. Y lo usas a tu favor para crear uno bueno. Hasta que con la repetición el malo desaparece por sí solo. Es algo que debes repetir una y otra vez. Obviamente. Con todo esto, al final, mezclando estos sistemas, estas fases, vas a conseguir generar un hábito que al final es lo que te quería traer en el día de hoy. ¿Para qué? Para que aprendas que con los buenos hábitos, con la constancia, cuando tú generas una estrategia en las inversiones, acabas respetándola. Y no como muchas personas que son trader, intradía, gente súper nerviosa, que al final lo que hace es invertir por impulsos. No, por favor. Organízate, haz un horario, hazme caso, toma disciplina, cuida tu propia salud, tema de estrés, y por favor genera un hábito. Espero que te haya gustado y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.